1: 14.06. Столица. Радиостанция. Говорит Москва. 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программу «Поток». Мы с вами с самой актуальной темой будем обсуждать. СМС-ки плюс восемь восемь 88 88 восемь Телеграмм для сообщений. Говорит Москобот. Смотреть можете у нас в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там уже начался. Сейчас давайте о движении в городе. В движении. 5 баллов показывает Яндекс. Радиальная магистраль. Отмечу, Ленинградка в обе стороны. Между МКАДом и Поворотом на Международное шоссе стоит. Люберца. Октябрьский Распект реконструкции стоит. Затруднения при въезде на МКАС со стороны Новой Рязанки. Будьте внимательны. Сама МКАТ, пробка внутренняя сторона здесь между Носовихинским шоссе и Новорязанским. В обратную сторону тоже пробка между Каширским шоссе и Новорязанским. Так, еще отмечь пробкой перед Ленинградкой внешняя сторона и внутренняя сторона после Волоколамского шоссе. Тормозита есть на трешке основные затруднения. Это... Внешняя сторона на юго-востоке, юг в районе проспекта Андропова. И на севере тоже пробка Садовое кольцо. Здесь на Таганском узле сейчас самая сложная обстановка.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит
1: Москва. и 94,8 FM.
0: Поток. Новости этого дня.
1: Глава Центрального банка Эльвирина Виулина рассказала о переговорной позиции по возвращению замороженных активов Центрального банка. Бангладеш заплатит России 300 миллионов долларов в юанях за постройку атомной электростанции. Вообще про атомную энергетику поговорим, потому что вчера, по сути, эпохальное событие в, Соединен... э, в Германии произошло. Там закрыли э, атомные электростанции, теперь нет никакой атомной энергетики в Германия. После новостей про Судан поговорим. Много об этом пишут. Суданская армия расширила масштабы операции против спецназа. Здесь важно поговорить, что там происходит, с учетом того, какие интересы есть у России в этой стране. И Верховный суд сегодня постановил, что унижающее достоинство высказывания в отношении чиновников в интернете в связи с их служебной деятельностью подпадает под статью УК об оскорблении представителя власти. Нашенный парень сегодня Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Итак, Центральный банк работает над возвращением замороженных резервов в евро и долларах, заявила глава регулятора Эльвира Набиулина на выступлении перед фракцией КПРФ в Госдуме. По ее словам, у ЦБ есть переговорная позиция по этому вопросу. «Мы продолжаем, — говорит она, — работу, потому чтобы наши резервы в евро и долларах вернуть. В частности, указом президента введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран. Это ответная мере, она формирует переговорную позицию по этому вопросу, — говорит Набиулина». Также глава ЦБ уточняет, что у России есть подушка безопасности в неподвижных санкциях активов. Накануне генпрокурор США Мэрик Гарланд заявил, что администрация президента использует новые полномочия, предоставленные Конгрессом, чтобы передать изъятые российские активы на восстановление Украины. В Евросоюзе также допускали конфискацию замороженных российских активов в передачу в Украине, но юридических оснований для такой меры нет. Юрий Единков с нами, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела Ранхиггс. Юрий Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а что за год изменилось, что Набиулина говорит о некой переговорной позиции по возвращению замороженных активов? Действительно что-то сдвинулось с мертвой точки?
3: Но она, вот все откровенно говорит, сформирована делегация, сформированы контрагенты, с которыми якобы можно говорить по этому вопросу, то есть там тоже выделили людей в банках и в Еврокомиссии, которые должны якобы разговаривать с русскими по поводу вот этих замороженных денег, заблокированных, да вот переговорный процесс включает в себя согласование делегации, якобы что мы будем обсуждать. Вот в этом направлении, да, продвинулось, сформированы, так сказать, люди, которые должны беседовать с той и с другой стороны, Наша просьба понятна, верните деньги. Ну, а с их стороны, что, так сказать, вот столько-то писем, столько-то указаний, почему мы не не можем вернуть? И на сегодняшний день пока понятно одно, что пока не закончится военная операция, денег нам не вернут. А вы думаете, что
1: после специальной военной операции деньги вернут?
3: Ну, я сейчас не хочу как бы в эфире говорить о том, что она может закончиться по-разному. И она может закончиться так, что они с радостью вернут. Но может закончиться так, что и не с радостью, но вернут. Дело в том, что на самом деле было сказано очень хорошо в эфире и правильно, что на самом деле никаких, никаких вообще нормативных актов, тем более европейских, которые объединяют, но ну, это не отдельная страна, это множество стран, и вообще с. Отдельная беседа, что такое Европейский центральный банк. Что это такое? Да? Тоже, uh-huh. как бы, есть вопросы. Поскольку нет никаких нормативных документов, что можно такие деньги брать, то есть, среди собственников, которые капиталистов, мы должны им объяснять, что чужое брать нехорошо это вообще здорово. Больше мне понравилось понравилась честность японцев. Они первые сказали: у нас нет. Законодательных актов, позволяющих арестовывать деньги центрального банка другого государства. Вы в принципе не придумали такого.
1: Но там же, Юрий Николаевич, очень интересная позиция, что из трехсот миллиардов рублей, которые были э, декларируемо заморожены, физически нашли пока что только десятую часть.
3: Ну, вот э, тут тоже все лукавят. Что значит нашли? Значит, так искали. (с) То есть, ну, на самом деле. Или так прятали. На самом деле предполагалось, что есть средства на корреспондентских счетах. Но я просто для наших радиослушателей нужно объяснить ситуацию, что наличные деньги вы можете держать у себя дома, а безналичные вы обязаны, как центральный банк, держать. Безналичные доллары лежат в Центральном банке Соединенных Штатов, безналичные евро, естественно, европейских и так далее. Так вот, те деньги, безналичные, которые лежали у них, остались заблокированы на их корреспондентских счетах. Когда стали разбираться и подсчитывать, а что же там лежит, выяснилось, что суммы, которые показаны по балансу тех центральных банков, не соответствуют суммам, которые в реальности лежат на корреспондентских счетах. То есть это
1: вопрос тоже такой политической манипуляции. Одни говорят, мы знаем, а другие говорят, ну мы знаем, но найти не можем. Ну, примерно так. Или Центральный банк – это, простите, филиал Хогвартса, который умеет прятать так, что никому не видно.
3: Да, на самом деле есть еще один момент, да. о котором как бы ну, это же не все доллары, которые как бы были долларами, ли, должны лежать на курсчетах. Часть долларов лежала в ценных бумагах правительства США. Это э, ценные бумаги, обладающие там, высокой ликвидностью – Поэтому можно держать деньги в долларах, а можно держать деньги в ценных бумагах правительства США. Угу. А ценные бумаги правительства США – это уже другие счета, другие банки и другое учетство.
1: А какие так. есть инструменты, Юрий Николаевич, у Соединенных Штатов в сравнении с европейцами, у которых нет законодательных актов, позволяющих экспроприировать эти деньги и направлять на третьей стране? Вот вчера же было заявление генпрокурора США, он говорит, получили админи... в разрешение Конгресса, а теперь можем, ну, фактически распоряжаться этими деньгами как хотим ну, просто вот у них вы, закон вы, такой есть
3: нет вы ответили на это, это решение конгресса и есть закон
1: ага. то есть
3: американский конгресс это как бы вот э, что хочет то и делает это как бы но ну и даже такие вещи вот например там министр финансов сша 10 лет назад считался министром финансов всего земного шара вот они вот так вот считают Понятно. Что мы, Министерство финансов США Определяем правила работы с финансами На всем земном шаге угу. А если те, кто не будут наши фантазии удовлетворять Будут оштрафованы А если они там типа А штраф мы сами спишем Поскольку все так или иначе держит так сказать, часть резервов Соединенных Штатов Получается игра такая В одни ворота И бессовестная игра в любой uh-huh. момент любая страна может быть, ну, мягко говоря, ограблена, как бы на голубом глазу. Юрий
1: Николаевич, Анна Биолина да. говорит, что, напоминает про указ президента, согласно которому введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран. Она говорит, это ответная мера, и она формирует переговорную позицию. А сумма сопоставимые, которые держали в Российской Федерации нерезиденты из недружественных стран, и эти 300 миллиардов.
3: Ну, если брать на круг, да, а если брать по частям, на самом деле нет, потому что уходят единицы, уходят единицы, и, кстати, это удивительно, что регламент вывода денег не резидентами, потому что они уходят, не прописан, и как-то игра получается несправедливая, мало того, что они уходят, так они еще просят в долларах, Ребята, вы уходите, уходите, вот вам рубрики, идите.
1: И вот это, вы, напом... это вы намекаете на недавние сделки? Конечно. Ого, это же, понятно, понимаете, да. вот
3: представьте себе, я так огрублю, конечно. Давайте. В день торгуется, ну, допустим, на бирже там 100 миллионов долларов, допустим. И вдруг приходит кто-то и говорит, а мне нужен миллиард. Да нет, у нас миллиард, да, мне все равно. И ставки сразу вот с этих со 100 миллионов, там доллар стоил, условно говоря, там семьдесят пять. Рублей остал а стоить 80. Почему? Да. Потому что спрос резко вырос, денег нет, в условиях дефицита цены растут всегда, это мы знаем. В данном случае возник дефицит. А что, можно было как-то так иначе? Можно и нужно было. Почему не сделано? Почему не прописан регламент вывода? Почему не прописан регламент накопления этих денежных средств для тех, кто уходит? Почему в долларах? Почему не в тугриках? Ну mm-hmm. и так далее. То есть масса вопросов, почему мы должны напрягаться строить свой рынок ради них, если они все равно уходят. Пусть уходят, но на наших условиях. Не нравится вам, так сказать, 80 э, миллиардов рублей? Ну что ж, у нас нету миллиарда долларов для вас.
1: Ну, да. Юрий Николаевич, по прошествии этого года, с вашей точки зрения, какие выводы сделаны на предмет того, как распоряжаться деньгами и куда их вкладывать? Ну, То есть вот эти 300 миллиардов, это же очень травматичная не только с точки зрения международного права ситуация, но и из нее делаются долгоиграющие выводы, а как дальше государство должно распоряжаться деньгами, потому что прецедент создан.
3: Ну, государство, в данном случае Центральный банк, не государство, он поступил Ну из всех возможных ситуаций самым худшим образом. Он заменил доллар юанем, увеличил риски и и поменял нашу позицию. Раньше мы, так сказать, там стояли в определенной позиции, но, мягко говоря, мы легли под доллар в 1991 году, теперь легли под юань. Ну, по-другому это не скажешь. Мы ухудшили свою ситуацию. Вот что мы сделали за этот год. И что бы мне ни говорили, в конце концов существует масса других способов выставления в обеспечении рубля, кроме ю- юаня. Ну вот тут, так сказать, нет слов просто. Uh-huh. Поэтому с моей точки зрения мы только ухудшили свою международную позицию и рубль опустили еще, так сказать, Благодаря тому, что вот такое обеспечение ему выставили.
1: Тут еще Я друг... ага.
3: да, грубую вещь скажу. В тридцать девятом году Гитлеру предложили лишь под фунт стерлингов. Он отказался. А там была возможность, так сказать, союза двух этих валют, У-у-у. немецкой Deutschmehrt и, так сказать, фунта стерлингов, и неизвестно, как бы дальше судьба легла. Но Гитлер не захотел этого сделать. И обеспечил независимости страны и свои денежные деньги. Мы почему-то не хотим обеспечить. Юрий Хотя... Николаевич,
1: а почему у нас есть какая-то уверенность в том, что все-таки эти деньги могут вернуться, с учетом того, что американская пресса, европейская, пишет, что уже какие-то эти деньги инвестируются? В феврале Евроклир отчитывался о значит, о том, что да, да, у да. них такая высокая да. прибыль, и в этом есть заслуга этих да, денег. Да. Ну, то есть как бы их... для нас этих денег уже нет.
3: Я считаю, что есть такое понятие, как переговорный процесс, о котором мы говорили в самом начале. Что на самом деле этот переговорный процесс должен чем-то подкреплен быть очень сильно, очень сильно. Но, видно, не хватает аргументов, и все-таки есть прецеденты, есть отдельные страны. Это ленинская позиция, что все равно Запад не монолитен. Что с каждой страной можно договариваться, в каждой стране лежат какие-то там ресурсы наши, mm-hmm. с ними можно договориться. Да, со штатами, может быть, мы не договоримся. Но тут тоже мы как-то э, ведем себя странно. Вот мы поставляем там уран в Америку. А они в последнем как-то комплекте санкций выставили к Росатому вообще претензии, какие-то там санкции. Подождите, mm-hmm. что-то как-то у меня вот, у меня даже ну, логика тогда отсутствует. Если они выставляют санкции против Росатома, но зависит от нашего урана. А что мы сидим и смотрим? Ну, мы что-нибудь ответить можем? И так. Мы же никак не ответили за то, что у нас арестовали деньги. От слова совсем. Мы никого не арестовали. Мы даже отпускаем этих ребят с долларами, ищем там для них доллары. Да, ну ладно, идите, раз так вышло. А почему бы не уйти с потерями, так сказать, Понятно. с отрубленными хвостами там, и так далее? Спасибо, Мысли? Юрий Николаевич. Да, я хочу да. закончить Пожалуйста. эту мысль, что на самом деле в обеспечении советского рубля лежало национальное богатство. И рубль был устойчивый. Почему мы так следуем либеральной монетаристической концепции, что в основе нашего рубля должна лежать какая-то другая валюта? Это это неверный подход. Нужно пересматривать и не бояться так сказать, смотреть другие варианты. Мы богатая страна, у нас есть чем обеспечить рубль.
1: Спасибо большое, Юрий Николаевич. Благодарю вас. Юрий Юденков был с нами, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансово-банковского дела РАНХИКС. Давайте к следующей теме. Москва
0: 94 и 8FM. Поток. Успеем сказать главное. Еще
1: интересные новости, кстати, вокруг атомной энергетики, вокруг росатома, о чем уже упомянул Юрий Юденков, разворачиваются. В частности, страны G7. Главы МИДов G7 подтвердили планы сокращать связи с Россией в атомной энергетике. Об этом говорится в принятом совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств. Говорит, мы напоминаем об обязательствах лидеров G7 рассмотреть меры по снижению использования гражданской продукции из России, предназначенной для применения в ядерной сфере, помогать странам, которые стремятся разнообразить источники поставок. А тут было параллельно еще заявление Пятерки стран из большой семерки, которые занимаются атомной энергетикой, чтобы выдавить Росатом с глобального рынка, вообще Россию из глобального рынка. Параллельно еще одна новость переходит, что Бангладеш заплатит России 300 миллионов долларов в юанях за постройку атомной электростанции. Механизм оплаты был согласован в ходе встречи на прошлой неделе. Блумберг пишет со ссылкой на осведомленные источники, что Москва оказывает кредитную помощь на возведение станции Рупур. Проект реализует подрядчика во главе с госкорпорацией Росатом. Стоимость объекта оценивается в 12,5 миллиардов долларов. 90% строительства финансируется за счет российского кредита со сроком погашения в течение 28 лет. Примерно так же схема реализуется при строительстве атомной станции в Турции, которую вот-вот скоро уже введут в эксплуатацию На эту тему сегодня в «Револьвере» говорили с Константином Симоновым, генеральным директором Фонда национальной энергетической безопасности. Предлагаю послушать.
0: Они воюют А
1: какие инструменты есть у G7, у пятерки, точнее, у G7, которая атомная пятерка, чтобы выдавить Россию с глобального рынка, и могут ли они реально это
0: сделать? Ну, на самом деле, понятно, что выдавливать они начнут с российского рынка. Ой, прошу прощения, с европейского рынка. Такая дискуссия уже идет. Речь идет о том, чтобы запретить поставку российского топлива для атомных станций. Достаточно болезненная тема для восточноевропейских стран. Почему? Потому что по понятным причинам атомная энергетика в Восточной Европе развивалась по советским технологиям, и она достаточно сильно привязана, опять же, к технологическим цепочкам, связанным с Россией, в том числе и к поставкам твердотопливных элементов. И в этом плане, собственно, европейцы начинают задумываться о том, как Россию с этого рынка убрать. Ну, рынок, на самом деле, там, порядка годовые поставки в Европу, порядка двух миллиардов долларов приносит Росатому, то есть, в общем-то, не самые маленькие деньги, хотя с точки зрения наполнения российского бюджета, конечно, там с нефтью нефтью не сравнить. И в этом плане такая тема, достаточно чувствительная для Европы, опять же, потому что, чтобы заместить... Россию, ну, можно идти двумя путями, либо уничтожать свою атомную энергетику и вместе с этим отказываться от зависимости от России, то есть просто спилить сук, на котором сидишь и с водой выплеснуть ребенка, второй путь пытаться найти альтернативных поставщиков, что сложнее, ну, потому что на самом деле тут тоже все, что называется, по новой классике. Кто замещает Россию? во всех Штаты? сегментах европейской энергетики. Соединенные Штаты Америки, абсолютно верно. Кто резко нарастил поставку СПГ? Соединенные Штаты. Кто сейчас поставляет активно нефть в Европейский Союз? Соединенные Штаты. Кто собирается заняться обеспечением европейского рынка атомными элементами твердотопленными? Компания Vestengaal, соответственно.
1: Покупают. Если я не ошибаюсь, они сами вывели из-под действия санкций поставки российского урана.
0: Да, у них тоже есть эта зависимость, потому что в Америке, кстати, что удивительно, наоборот, обсуждаются планы бурного строительства атомных станций. И здесь тоже возникает вопрос, как у них сойдется баланс. То есть в этом плане вот сейчас Министерство энергетики Соединенных Штатов уже представило план активного строительства атомных станций. Это тоже как бы достаточно интересно, потому что мы видим, что... Часть Европы говорит, откажемся от атома, а Соединенные Штаты говорят, ну хорошо, отлично, отказывайтесь. А мы собираемся наоборот производство атомной энергии наращивать, высвобождая, кстати, потенциально объемы углеводородов, того же газа. Который можно будет увеличивать с точки зрения экспорта Объемы на экспорт можно будет увеличивать за счет экономии В потреблении того же газа на внутреннем рынке В этом плане Соединенные Штаты вполне себе четко реализуют Энергетическую стратегию, связанную с тем, чтобы стать Или продолжать развивать свою доминирующую роль Как ключевого поставщика природного газа Да и нефти тоже на самом деле, и нефти тоже. Поэтому, да, с точки зрения того, сумеют ли они найти э, возможности для производства э, топлива, большой вопрос. Но вы знаете, что, опять же, начинали они с той же Украины, где еще до событий 2022 года принимались решения о том, чтобы заместить российские поставки как раз поставками американскими. Там тоже много вопросов с точки зрения технологии, потому что все-таки это не бензин. Когда ты российский бензин меняешь там на... Турецкий, в общем-то, примерно это тоже бензин, и в этом плане твоя машина не поломается, а вот с точки зрения загрузки твердотопливного элемента в атомный реактор, тут вопросы есть. Вот. Но Эти посмотрим. технологии
1: далеко есть не у всех, потому что тут была новость на прошлой неделе, что там, Казахстан собирается а, значит, производство урана нарастить, но это просто добыча. Правильно. А обогащение и вся, вся технология по созданию вот этого топлива, это же все российские технологии.
0: Ну, не у всех это мягко сказано, поскольку да. только единичное число стран обладает технологиями полного цикла, там, США, Франция... Мы знаем, где развивается Япония, те вот страны, где эта активно тематика развивается. Но Соединенные Штаты обладают этими технологиями. Вопрос только действительно в том, какие будут возможности по производству топлива. И, кстати, насчет Украины. Как раз премьер Баварии возмущался на прошлой неделе, говоря о том, что это чистый идиотизм, когда германское правительство, немецкое, поддержало сохранение атомной генерации на Украине, а европейское тоже Комиссия рассматривает этот вопрос. И опять же, тоже вот еще один такой парадокс. То есть, часть европейских стран, например, Германия, говорит: мы свою атомную энергию закрываем и французам того же советуем. А украинцам нет, не советуем. Пусть Украина по-прежнему производит атомную энергию. Почему она несет угрозу человечеству? человечества атомной энергии или несет? Тогда вы определяетесь, потому что тоже так: вот здесь она несет угрозу, а здесь она несет угрозу. И, собственно, видите, все-таки немецкие разумные. Политики, чиновники начинают вопросы задавать. но вам не кажется это странным, когда вы говорите совершенно противоположные вещи? А что касается топлива, да, это большой вопрос. Но вы, кстати, тоже интересную тему подняли насчет роли Казахстана, потому что Казахстан... Один из крупнейших, как известно, обладателей запасов урана. Совершенно справедливо речь идет про руду урановую, и этого недостаточно для того, чтобы произвести топливо, нужно обогатить уран, как известно. То есть тут достаточно сложные технологии используются, но интерес к Казахстану в контексте... Атомной генерации будет расти, безусловно, как к обладателю, собственно, вот этих самых урановых запасов. Так что тут тоже, в общем-то, не удивляйтесь, если вокруг Казахстана начнутся там очередные какие-то геополитические битвы.
1: Это был Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности. Про атомную энергетику говорили. Еще к слову, что в Германии 16 апреля торжественно отключили последние три атомные электростанции. В Баварии, баден вёртенберге и Нижней Саксонии. Теперь никакой атомной энергии в Германии не будет. При этом Германия отказалась от российского газа, но Германия дабы каким-то образом компенсировать Все-таки недостачу по топливу, они продолжают добывать очень грязный вот этот уголь, которым как раз и отапливают помещение и вообще используют там, где только возможно. В общем, неоднозначная история с атомной энергетикой. Давайте новости послушаем и продолжим.
2: Говорит Москва. Новости этого дня.
0: Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток. Успеем сказать главное». 14.36
1: столица радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Суданская армия расширила масштаб операции против спецназа. В связи с этим граждан страны попросили быть осторожными, как рассказал представитель вооруженных сил страны в интервью телеканалу «Аль-Хадат». Командование собрало всю необходимую информацию для дальнейшего развития ситуации. Он также сообщил, что армия отразила удар спецназа на первой фазе и готова перейти ко второму. Утром 15 апреля еще начались вооруженные столкновения между регулярной армией Судана и службой безопасности в Хартуме вооруженные силы, несмотря на призывы мирового сообщества, отказались от переговоров со спецназом до прекращения противостояния. По последним данным погибло около 200 человек среди гражданских. Здесь любопытно следующее, что не так давно Значит, было В Хартуме было достигнуто важное рамочное соглашение о переходе к гражданскому правительству, хотя и были другие вопросы, но интересно, что американцы встречались с представителями Саудовской Аравии и Эмиратов и говорили о боевых действиях в Судане. И параллельно, параллельно на это обращают внимание, в частности, телеграм-канал «Рыбарь», американская пресса разгоняет информационную волну, что в руководстве Судана находятся лица, связанные с Россией. И вообще, что все это Россия эту кашу сюда не заварила. Игорь Герасимов с нами, профессор Петербургского госуниверситета, доктор исторических наук. Игорь Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что там на самом деле происходит и чем это чревато, например, для нашей страны? Почему американцы так упорно делают акцент на том, что, в общем, без России там как будто бы не обошлось?
4: Ну, я думаю, что это переключение с больной головы на здоровую. Дело все в том, что, опять же, мы имеем с вами разговор о стране, которая находится под санкциями на несколько десятилетий раньше, чем мы. Страна э, в свое время имела э, проблемы из-за присутствия там э, ряда исламистов, в частности, Бен Ладена. И вот как тогда ввели санкции, так вот до сих пор они их и не сняли, хотя периодически шантажируют и предлог, и говорят о том, что вот мы снимем, если... И опять идут новые оговорки. Страна вроде бы уже все выполнила, и проведен референдум, и выделился Южный Судан. Были пущены войска ООН в Дарфур. Нет, все равно мало. Все равно какие-то идут недовольства, какие-то идут препятствия или создаются препятствия для того, чтобы Судан начал нормально по-человечески, как говорится, строить свою экономику, менять, реформировать государство, менять всю политическую систему. Вот, пожалуй, это выглядит так. Мы здесь, кроме положительного, по крайней мере, исторически так получалось, что кроме позитива для Судана, мы вряд ли что сделали.
1: Но здесь же интересен момент, насколько я понимаю, опять же смотрим через акценты, которые расставляют, например, американцы. У нас пока просто сухо комментируют информацию. Говорили, что готовятся к эвакуации посольства, потому что есть опасность для сотрудников дипломатической миссии. Но вопрос порта и вопрос влияния, потому что я помню, что несколько лет назад, как только туда зашел российский корабль, в порт, американцы тут же сняли... Судана статус государства, которое спонсирует терроризм. И сами начали вести переговоры на тему того, чтобы то ли базу заиметь, то ли какие-то связи укрепить. Вот Что что здесь на самом деле? Где корень?
4: Ну, я полагаю, что это, конечно же, желание перетянуть Судан на свою сторону и заставить играть по чисто американским правилам, превратить в очередное такое вот государство безвольное, безхребетное, в котором бы хозяйничали западные страны. Вот. Другого, в принципе, объяснения их линии нет. Потому что, как я уже сказал, суданцы постарались выполнить максимум вот Из тех условий, которые выдвигались. Что касается базы или какого-то влияния в Красноморском бассейне, то да. американцев есть база в Джибуте. Они контролируют весь проход через Красное море и Советский канал. Зачем же еще?
1: Но им, видимо, очень мешала история спорт с Суданом.
4: Вероятно, да, потому что это серьезный форпост был бы э, российского влияния в этом регионе. Как вы понимаете, если есть э, база, то это и санитарная зона, это и расширение экономической сферы контактов. Это всегда позитив, когда мы там. Суданцы, кстати, на уровне рядовых людей э, как-то давно мне говорили, что нам бы такую базу, как у вас в Сирии, то есть Тартус.
1: Для вот. контроля и за безопасностью бы... вы имеете в виду, да? Да, да, да. Они считали,
4: что э, с нами надежнее и присутствие наше в регионе обеспечивало бы нам гораздо больше независимости и более достойного какого-то развития.
1: Угу. Игорь Вячеславович, для региона, с учетом того, что у нас сейчас активные интересы в Африке, для региона что значит обострение вот этой междуусобицы в Судане? Хотя, казалось бы, страну поделили, даже между собой какое-то соглашение готовы были заключить. Включить, но в какой-то в последний момент все пошло не так. Просто смотрим, кому выгодно.
4: Вот этот вопрос очень э, такой тревожный. Э, кому кому выгодно? По большому счету, расчленение Судана, а это самое худшее, что может быть в качестве последствий этих раздоров, это сомализация, это второй Сомали, это полная бесконтрольность, это власть местных лидеров племенных, угу. это междуусобицы и это, как говорится, нулевое развитие. Кому такое нужно, Ну даже сложно себе представить. Я понимаю, что он был бы удачным, подконтрольным Западу, но чтобы сразу там 3-4 мелких государства со своими какими-то сложностями, ну, с другой стороны, тоже входит в концепцию западных стран, которые пытались это проделать в Ливане, которые пытались проделать это с тем же Суданом, когда отрезали Южный Судан. Вполне возможно, что это какая-то долгоиграющая программа тех же американцев.
1: С вашей точки зрения, что в этой связи может сделать Российская Федерация и что будет делать? Или это исключительно региональный конфликт с учетом того, что, насколько я знаю, там в Чаде какую-то армию стягивают границы, там Египет прекращает авиасообщения и призывает своих граждан воздержаться от поездок и оставаться в домах, особенно в зоне ведения боевых действий. То есть это региональный конфликт, но об этом столько пишут и у нас, и в Соединенных Штатах, что складывается в впечатление что это имеет чуть ли не международное значение
4: ну по правде говоря имеет международное значение потому что это страна ворота в африку это все прекрасно понимают это страна имеющая выход и довольно большую границу вдоль моря вдоль красного моря страна с огромными перспективами в аграрном секторе экономисты всегда не писали какая стране чуде которое могло бы кормить все арабские страны и часть стран Африки, потому что там э, отличные условия для сельскохозяйства. Э, Поэтому, конечно, это, в общем-то, курочка, которая могла бы э, нести золотые яйца. И не понимать это глупо. В в интеллектуальном и политическом смысле страна очень интересная. Э, Страна с э, такой вот... Интересно, исламской духовностью страна, которая выпустила целые поколения людей, думающих, у них очень интересная интеллигенция, поэтому там как бы есть интеллектуальная база для какого-то и есть перспективы для развития. Но похоже, что такой вот независимый курс не нужен части, по крайней мере, западных стран. Это какой-то? больно судан. судан нас хорошо поддерживал и в ООН, и в каких-то других международных акциях. Кстати, и при Омаре-Аль-Башире так было, и во времена генерала Абуда э, Судан был э, очень даже гостеприимным к нам. Тут долгое время находился Леонид Ильич Брежнев неделю поэтому на, нашу построили там несколько предприятий э, прежде всего по переработке э, так сказать, э, фруктов э, муки и так далее поэтому э, мы, мы старались вот. Мы старались сближаться с Суданом, и они это знают.
1: А не выглядит ли странным совпадением, что из всех дипломатов, которые там находятся, там обстреляли машину с американским дипломатом? и а еще пострадал ирландский дипломат, посол Европейского Союза?
4: Вы знаете, я помню, что в 2014 году Я тут доехал с группой студентов, и мы прилетаем, и как раз э, выходим из аэропорта, и в интернете идет сообщение о том, как один суданец ударил ножом нашего консула. Э, Как выяснилось потом, этот человек перепутал флаги. Он хотел ударить француза, он сам из чада, а попал на нашего. Цвета флагов были похожи. поэтому Тут просто может быть элементарное недоразумение. Да, это может быть просто случайность, а вообще, вы знаете, все дипломаты в таких случаях вообще-то сидят дома.
1: Но вот это и тоже вызывает вопрос, да, что там, в общем, они ехали на машине куда-то, и поэтому попали под обстрел. Спасибо большое, Игорь Ильич благодарю вас. Игорь Герасимов был с нами, профессор Петербургского госуниверситета, доктор исторических наук. Вынуждены мы акцентировать внимание именно на этих вещах, потому что Судан для нас страна, естественно, далекая, но там есть такие реперные точки. Там есть порт в строительстве базы, которым мы заинтересованы, там есть американские интересы. Есть сообщения и есть обвинения со стороны европейцев и американцев, что в Судане не выполняют Венскую конвенцию по охране дипломатических работников. Там есть пострадавший европейский дипломат, там есть пострадавший американские дипломаты. Есть призывы, соответственно, всех остальных представителей дипмиссий оставаться... В укрытиях египетская авиакомпания Джиптер приостановила сообщение с Суданом. Армия сообщила, что ей неизвестно соглашение по 24-часовому перемирию. Это заявление. В общем, за этой ситуацией так или иначе надо будет следить. Внимание! Говорит Москва.
0: 94 и 8 фм. Поток! Успеем сказать главное.
1: Верховный суд а, разъяснил, что унижающие достоинства высказываний в отношении чиновников в интернете в связи с их служебной деятельностью подпадают под статью Уголовного кодекса об оскорблении представителя власти. 319-я статья Уголовного кодекса. Состоит преступление в публичном унижении чести и достоинства представителя власти, затрагивающим его личностные профессиональные служебные качества, совершенном при исполнении или в связи с исполнением потерпевшим своих должностных обязанностей, выраженной в неприличной форме. Обязательное условие уголовной ответственности за оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей, либо в связи с их исполнением публичный характер соответствующих противоправных действий. Преступление карается штрафом до 40 тысяч рублей, размеры заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех месяцев, обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года. Потребовалось, видимо, разъяснение Верховного суда на этот счет. Александр Рутюнов с нами, адвокат, доктор юридических наук. Александр Арташич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгений.
1: Скажите, пожалуйста, а нет ли здесь перекосов в усилиях защиты чиновника от всего, что про него говорят и где говорят? но ну, просто кажется объективно, что, наверное, защищать нужно вообще всех людей, и это должно распространяться на всех людей. Но акцент делается на чиновнике, что вот он исполняет обязанности, и даже в интернете он тоже исполняет обязанности, поэтому его защищают по-особенному, нежели просто любого другого человека, который с кем-то повздроил в, инст- в интернете.
2: Я так не считаю, Евгения, по одной простой причине. Пожалуйста. Вообще, вот вы назвали сейчас статью 319 да. Уголовного кодекса Российской Федерации, я вам должен сказать, что она существует еще с 2003 года. Так. С 2003 года. Ну, с последующими, естественно, изменениями и дополнениями. Поэтому, почему сейчас вдруг этот вопрос возник, и почему сейчас стали говорить о наказании за слова, мне лично непонятно. Речь ведь не идет о наказании за слова. Речь идет за слова, которые унижают унижают достоинство чиновников в интернете в связи с их служебной деятельностью. Угу. Я считаю, что эта статья существует уже практически 20 лет примерно. Так. Она действует и ничего в этом необычного на мой взгляд нет. И поскольку вы подняли вопрос о том, что вот чиновника защищают, а простого гражданина не защищают, то я должен сказать, что существует ведь вообще-то статья 128 со значком 1, которая называется «Клевета». И вот, в частности, во второй части этой статьи, где говорится как раз о клевете в средствах массовой информации, куда входит и интернет, так вот там наказание по максимуму это до двух лет лишения свободы. А вы сейчас только сказали об оскорблении представителя власти, и вы правильно сказали, что там максимум – это исправительные работы на срок до одного года. Иными словами, если на гражданина клевещут в интернете, то тому, кто клевещет, грозит наказание до двух лет лишения свободы. А вот если оскорбляется представитель власти, что там максимум, это исправительная работы
1: на срок но ви... до одного года. Но ведь, подождите, но ведь клевета и оскорбления, это все-таки, ну, разные, видимо, юридические понятия, потому что здесь-то просто, ну, я не знаю, обозвал кто-то какого-то чиновника, не знаю, там, нехорошим человеком, там, редиской, индюком, как угодно. И вот он на этом основании подает суд и говорит, там, значит, меня оскорбило, что меня назвали индюком. А если в случае просто человека один другого назвал индюком, он говорит, ну, ты еще докажи, что ты не индюк, ну, как-то так это выглядит.
2: Ну, я, наверное, с вами не соглашусь, Евгений, если позволите. Пожалуйста, конечно. Значит, разница, конечно, принципиальная. Вот я еще со студенческой скамьи помню слова Маркса о том, что если я говорю, что вы вор, то я вас оскорбляю. Если я говорю, что вы украли у меня серебряную ложку, то я на вас клевещу. Вот это разница между клеветой и оскорблением. Конечно. Разница существует. Я в этом вопросе не обманываюсь, что называется. Она существует и довольно существенная. Вы понимаете, тут история, конечно, довольно длинная. Дело в том, что в 2011 году, к сожалению, на мой взгляд, статья 129 и 130 «Клевета и оскорбления» были декриминализированы. А А потом... все-таки статья клевета вернулась в Уголовный кодекс в виде статьи 128 со значком 1, клевета. Да, это разные совершенно составы, разные составы. но тем не менее надо понимать, что если речь идет об оскорблении, допустим, в интернете гражданина, гражданина то при отсутствии квалифицирующих обстоятельств, это, конечно, будет всего-навсего административный проступок. Mm-hmm. А вот если речь идет об оскорблении чиновника, то, как мы уже с вами договорились, что называется, существует статья 319, которая называется «Оскорбление представителя власти». Тут mm-hmm. я с вами в, в чем-то соглашусь, все-таки разница существует, но нужно при этом понимать, что Верховный суд и даже не Верховный суд, а закон говорит об унижающих достоинства высказывания в отношении чиновника в интернете и причем в связи с его служебной деятельностью. Все-таки, наверное, наверное, это правильно, но во всяком случае, как я уже сказал, с 2003 года статья 319 существует Уголовного кодекса Российской Федерации, и если сейчас Верховный суд по сути подтверждает эту позицию, то тут уж ничего не поделаешь
1: александр а другой момент в какой а, вот, момент времени чиновник перестает быть чиновником в интернете ну условно схлестнулись они где нибудь а, с комментирующими под каким нибудь постом неважно в какой социальной сети и вот какому то чиновнику хотя он, например, не в служебное время находился в интернете, не понравилось чье-то высказывание, там на личности перешли, и он все равно имеет право подать заявление, потому что я чиновник, или эти оскорбления должны быть, ну, например, только под постами, которые касаются непосредственно его деятельности. Например, там, не знаю, жителю не понравилось, как детскую площадку в каком-нибудь муниципалитете поставили, и он сказал, этот такой-сякой.
2: Вот... А самой статье 319 да. сказано довольно четко. При исполнении представителям власти, ну, то бишь чиновникам, да. своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением. Ну, вроде бы так довольно четко и, и понятно. Если речь идет о каком-то посте или еще что-то, угу. но все это сделано а, в интернете, то при наличии всех признаков, оскорбление представителя власти, конечно, лицо это привлекут к уголовной ответственности. То есть лицо, которое оскорбило представителя власти, чиновника. Как это будет? Как это будет на практике? Чиновник напишет заявление в полицию, и уже полиция будет разбираться. Нужно понимать, что полиция будет разбираться. Существует доследственная проверка. То есть сначала будут разбираться правильно, неправильно, Есть состав преступления, нет состава преступления И только потом уже будут следовать какие-то правовые последствия Для лица, которое оскорбило чиновника
1: Александр Ажаташович, с вашей точки зрения Подобного рода способы профилактики правонарушения Через наличие уголовной статьи Они могут помогать людям все-таки налаживать коммуникацию И конструктивно критиковать и не переходить на личности?
2: Я думаю, безусловно, потому что э, вообще-то существует частная превенция и общая превенция. Частная превенция касается непосредственно того, кто, того лица, которое оскорбило чиновника, uh-huh. а общая превенция, она действует на все население страны, и прежде чем что-то делать, человек, конечно, должен э, подумать, а стоит ли, не повлечет ли это для него каких-то неблагоприятных правовых последствий. Поэтому я думаю, что это, безусловно, помогает, и должно помогать.
1: Понятно. Спасибо большое, Александр Арташевич. Благодарю вас. Александр Артенов был с нами, адвокат, доктор юридических наук. Разъяснил, что статья это уже существует давно. Верховный суд фактически все подтвердил. Вот Для остальных граждан есть отдельная статья. где они могут отстаивать свои чести и достоинства. Но не увидел он перекуса в усилиях защиты чиновника от всего, что про него говорят. Другое дело, конечно, правоприменительная практика. Но вот правда, в интернете же такое бывает. Хотел чиновник, как вот, не знаю, отчитался о том, что открыли в каком-нибудь дворе где-нибудь, например, торжественно, а, не знаю, мусорные контейнеры. Ну, были такие сообщения. Ну, хорошо уже, правильно? Мимо никто кидать не будет этот мусор. А там, значит, разверзлась земля, и, и все и люди начали говорить, да там это, да там это, да там. Но из- из-за этого, в общем-то, оказывается, этих людей можно привлечь за критику в интернет Не за критику, а за оскорбление в интернете. А вот, потому что, значит... Это критика и это оскорбление нанесено служебному лицу в связи с их служебной деятельностью. Вопрос, конечно, как это на самом деле бывает, потому что случается, что чиновники, они же тоже люди естественные, и они ввязываются в различного рода споры, может быть, во внеслужебное время, но либо чиновник в служебное время всегда. Если увидеть, что кто-то про него не очень хорошо выговорился, то высказался, то, соответственно, нужно идти в суд, например. Вывод здесь какой? Хвалить нужно так, чтобы вопросов не оставалось. Чтобы оскорблять не пришлось. Ну, примерно так получается. Но вообще по-хорошему, конечно, это все равно вопрос к нашей с вами коммуникации, как мы взаимодействуем между собой. Вот. Как, потому что в интернете понятно, что через три комментария примерно люди начинают переходить на личности. А если там появляется чиновник, у него, видимо, больше не знаю, мотивации или еще чего-то, чтобы отстоять свою честь и достоинство. И он может в суд пойти, а может быть, и будет там коммуницировать. Почему чиновники не всегда отвечают за свои слова, призывают к насилию, обзывают лидеров государств других стран, для них будет наказание? Чиновник при исполнении отвратительно себя ведет. Почему все только в одну сторону? Да все люди себя отвратительно ведут, Настасья, ну правда. Вы вот сейчас, например, обобщаете. Вот чиновники не всегда отвечают за свои слова, призывают к насилию. Он не не отвечает за свои слова, призывая к насилию. В смысле, он тоже должен применять насилие какое-то. Но тут можно долго нам с вами рассуждать. Но самый главный вывод какой? Пытаться все таки конструктивно критиковать, чтобы не попасть ни под какое уголовное преследование. Ну и, соответственно, в общем знать, что при любых претензиях всегда есть статья 319 Уголовного кодекса, который... Чиновники могут активно пользоваться.